0: informação, debate, entrevistas, ponto
1: de, ponto de vista. E aí a gente já começa, né? Trazendo um bate-papo para hoje, né, Ionelio? No nosso ponto de vista.
2: É, o setembro amarelo, né? Que é a minha cor preferida, o amarelo, né? Chegou e com ele a missão, né? De conscientizar a população sobre o suicídio, né, Para tratar deste importante e delicado tema, Hoje participa dessa entrevista Ronaldo Ribeiro, formado em psicologia pela Uninove, psicólogo, clínico social. Clínico? É social. Psicólogo, técnico do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Ionélio. Bom dia, Janilson. E bom
0: dia para você que está agora nos ouvindo através da Rádio Portal Sudoeste. Que bom, né? Que a gente está aqui hoje para falar desse tema tão importante, tão caro para a gente nesses tempos, né?
2: Ô, oh, Ronaldo, o que leva uma pessoa a cometer
0: suicídio? Bom, a morte de alguém por decisão própria, ela, ela é multifatorial. Não tem uma razão assim específica, por mais que a gente tente buscar, as pessoas querem saber, mas de fato ela é multifatorial, tem muita coisa envolvida além. Quando alguém morre, ficamos procurando uma razão, para nós pode até se tornar algo assim incompreensível, né? É, pois na nossa própria constituição, como ser, trazemos na nossa criação, na nossa gênese, algo, algo além que nos faz superar as adversidades e nos impulsiona a querer sempre sobreviver, a buscar sempre uma saída, digamos assim. Então, é, nós não podemos responder essa questão assim de forma tão simples tudo depende da realidade, do contexto em que a pessoa está como que ela está vivendo, como a Hortência colocou também né, o contexto histórico, o momento a gente vive um momento agora de instabilidade né total o mundo inteiro vive isso então é um momento único, ímpar então isso traz implicações traz implicações é, e acrescida tudo isso a gente sabe que uma grande porcentagem das pessoas que cometem suicídio é, trazem em um histórico de doenças mentais
2: então é comum pessoas por exemplo pensarem em suicídio ou é algo assim fora do normal é bom é, é muito comum sim
0: é muito comum até além do que a gente possa imaginar segundo um estudo realizado pela Unicamp 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar fim à própria vida. É? Então é um número expressivo. E desses 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. A razão de cada um pode ser bem diferente. Porém, muito mais gente do que se imagina já teve pensamento desse tipo, né? É... Mas, assim, precisamos diferenciar o que é um pensar em suicídio e a ideação suicida. Uhum, aqui é a verdade. gente, aqui a gente tem três níveis, que é o pensar, o planejar, e o agir, que é a tentativa. O pensar, ele, ele é o mais comum. Ele é o mais comum. Grande parte da população mundial, em algum dado momento da vida, vai ter esses pensamentos, por diversos fatores, né? Por, por dificuldades da vida, enfim. E pode se deparar com pensamentos referentes a suicídio, a morte mas que logo passa, que logo passa mas a ideação suicida ela já está um patamar além esse pensamento começa a se tornar uma ideação a partir do momento que a pessoa começa a alimentar tais pensamentos né? e extrapola o campo do pensamento e parte agora para um plano de ação ele começa a planejar a ver como que ele poderia realizar aquilo, aonde ele poderia, é, os métodos. Ele, algumas pessoas começam, por exemplo, a, a ver a sua vida financeira, para quando, quando é alguém, por exemplo, um responsável por, por uma família, um provedor, ele começa a, a resolver sua vida financeira primeiro ali, vai se planejando. Então, tá aí, ele começa a planejar, a pensar... E quando chega nesse ponto, a partir daqui, aí o risco de suicídio, ele aumenta consideravelmente.
2: Tristeza é uma coisa que a gente, todo mundo são ou doente, né? Tem, né? É, alguns momentos de euforia também, né? É, quando a gente, eu por exemplo, eu sou muito emotivo quando eu vejo campanhas de solidariedade, né? Uhum. É, tem gente que chora por ouvir uma música bonita, ou que relembra alguém no, do, no passado. Tem gente que tem um temor da morte, principalmente, que são, é uma coisa assim que a, a, todos nós sabemos que é o caminho, é o único, o, a única coisa que a gente tem certeza é, é, a, é o da morte, né? É a da morte. Mas tem pessoas que têm dificuldade em, em lidar com esses problemas que são comuns na vida das pessoas. A tristeza, ela faz parte
0: da nossa vida, né? Ela permeia toda a nossa história. É. e nós vivemos lutos o tempo todo às vezes a gente confunde luto só quando perdemos um ente querido né? mas a gente vive lutos o tempo todo se a pessoa ela tá, perde por exemplo nesse tempo agora né? ela perde o um emprego, ela vai viver esse luto ela vai ficar triste, ela não consegue ver os seus entes porque tem a questão de, do distanciamento então ela vai trabalhar dentro, daqui, dentro dela aquilo e essa tristeza ela como a gente já vem colocando, ela é passageira e faz parte da vida a gente, a gente não consegue estar tá sempre no topo da felicidade sempre saltitando de alegria vai ter momentos que vai ter uma baixa mesmo ali, mas isso não é persistente, por exemplo é, alguém que perde um ente querido não tem como ele estar tá feliz durante um certo período, ele vai passar por um processo de ressignificação de é, se organizar novamente na sua vida viver novamente como antes
2: me diga uma coisa Ronaldo é, quando a pessoa apresenta assim algum sinal de que algo está errado da vida dela né como lidar com alguém em situação de ameaça iminente ou provavelmente de um suicídio
0: essa é uma pergunta que é muito importante porque a gente fala tanto em setembro amarelo, fala assim isso, de suicídio. É. E temos que falar mesmo para ir desmistificando isso, né? Uhum. É, é, mas as pessoas, eu vejo que as pessoas, elas. É, querem saber o que, que eu faço, como que eu ajo. Porque é algo muito. É, como que eu posso dizer? Desde sempre, cria-se uma mística ali sobre morte, sobre suicídio, né? Historicamente falando, é, é, chega a ser difícil. As pessoas. É, se, você, se a gente voltar a tempos atrás, quando alguém se suicidava, não queria se falar sobre isso. Era um assunto que não se tocava, né? Então, vai se criando isso e não há uma educação adequada, não há uma orientação adequada. E na verdade, é, muitas vezes não precisa de muita coisa. O melhor a fazer é se oferecer para conversar, para estar ali próximo. Deixa a pessoa falar, não queira dar conselhos, ouça sem julgamentos. É sem julgamentos mesmo, sem dar sermão sem, sem diminuir o sentimento do outro aquele sentimento que aquela pessoa está expondo ali é algo muito íntimo dela então a gente tem que valorizar isto e o mais importante mesmo é acolher e demonstrar empatia se colocar no lugar do outro, gente estar realmente atento ao que aquela pessoa está dizendo e mostrar que aquele sentimento é válido e que você está ouvindo e se importa com o que ela está te trazendo eu falo isso porque diante de situações assim, há uma tendência a diminuir o sentimento do outro, dizer ah, você é tão bonita tem uma família que te ama tem pessoas passando por coisa muito pior que isso você tem um futuro brilhante pela frente todo mundo passa por isso você não pensa nas pessoas que gostam de você, aí fala, ah, não faça isso, porque você é egoísta gente, isso são falas inadequadas que provavelmente irá piorar a situação. Então, não faça assim, não faça assim. Ao invés disso, você pode e deve valorizar a dor do outro e oferecer ajuda. Se preciso, até se oferecer mesmo para ir junto buscar um profissional, a ajuda de um profissional, um serviço de saúde. Aqui nós temos aqui na é, quase todos os lugares hoje tem CAPS, né? Também que pode estar tá dando esse auxílio. E também se for preciso até mesmo uma situação de extremo, ligar para o SAMU, porque ali na hora, na hora que está se conversando com a pessoa, ela se acalma um pouco e diz que está tudo bem, que não vai tentar de novo, mas não dá para confiar, não dá porque essa pessoa está em crise e ela precisa ser avaliada por um profissional e talvez até, até medicada, Ionelio. Continue, continue com a gente. Com a o gente. Ponto de Vista volta em minutos com mais informações no seu rádio. Ponto de Vista de Volta aqui, aqui, na sua Portal na Sudoeste. Na sua Portal Sudoeste.
1: Já estamos de volta por aqui, 10 horas e 45 minutos, 10 e quarenta estamos de volta com o Ponto de Vista, Ioneli, aí hum. você segue por aí. Mas antes de você dar prosseguimento aí, Ioneli, tem um comentário aqui de um ouvinte, né? que diz o seguinte, bom dia, eu tenho primos que sofrem com isso, depressão. Tão difícil olhar para uma pessoa e ver que ela tentou se matar. Tem que ter uma atenção especial. No caso, um comentário, uma espécie de pergunta, né? Lógico que tem que ter uma atenção especial, acreditamos nisso, né, Arnaldo? Com certeza, né?
0: Mas olha, é bom porque já existe essa preocupação, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, sabe, não dá muita atenção, acha que muitas vezes fala até que é frescura, que é isso, que é aquilo, né? No dito popular. o cara tá possuído. É, tem muita coisa, a gente vê muita coisa, <risos> viu, Nélio E é sempre bom tá conversando, né? Conversa com a pessoa e até mesmo voltando àquela pergunta anterior, eu queria dizer que é muito importante quando for conversar com a pessoa, seja direto, sem muito rodeio, sabe? Porque não adianta ficar rodeando demais tem que falar, vamos falar sobre o suicídio vamos falar, você tem pensado nisso é. e se ele falar que sim o que, que você tem pensado você já pensou como que, você, como que vai ser até pra ter um, um indicador de, de como está aquilo a, a que ponto tá, pra, pra realmente saber se é o momento de, de talvez até um extremo mesmo ligar pro SAMU, levar para um pronto-socorro porque às vezes não tem tempo não dá tempo
2: Ronaldo, é, eu observo, né, a, a, a pessoa assume a culpa de que, de que poderia né, ter evitado o suicídio de alguém, principalmente o ente querido, mas na verdade, quando assume essa culpa, ela pode até projetar, né? Se projetar no um próprio suicida e até lá na frente acontecer alguma coisa. Quando a culpa ela acaba sendo uma coisa massificante na mentalidade. Aí a mente adoece e acontece essas coisas. É, qual é esse fator de prevenção do suicídio, a gente pode conseguir. É, em, em que tipo de resultado? Por exemplo, eu quero prevenir que alguém que é meu amigo, que está numa situação de depressão, de muita tristeza, algum, alguma coisa que está angustiando a vida dela, essa, essa pessoa, aí eu ou eu me omito ou então tento, mas aí eu vou conversar. Tem gente que quando você vai conversar com, essa, é, com alguém, né? eu vou conversar com Hortência, por exemplo, ela está tristinha, coitadinha, eu vou conversar, <risos> às vezes ela pensa que eu estou me intrometendo na vida dela, como é que a gente pode lidar com essa situação? A gente quer ajudar e acaba, na verdade, atrapalhando.
0: Na verdade, às é, é, vezes o que acontece é, é a abordagem errada.
2: Isso, é, é, é isso que eu tô entendendo. Porque é difícil pra um, um, alguém se intrometer na vida de outro alguém que tá angustiado, né?
0: Porque muitas vezes é, é, a pessoa, ela, ela não tem não dá abertura. Uhum. Mas não é algo dela. Mas, por exemplo, às vezes tá, tá tendo um problema com o outro ele não vai conseguir se todos os dias eles brigam e aquela coisa toda tem dificuldades ali de relacionamento vai ser um pouco difícil mas tem outras formas de agir de buscar ajuda e de orientar e sobre a questão da culpa, é muito importante ter cuidado com esse sentimento de culpa de impotência e às vezes a pessoa acaba até criando uma raiva dela mesma por não ter conseguido perceber os sinais, de não ter conseguido evitar que a pessoa concretize o ato, porque nem sempre a pessoa que está ali próximo, que está convivendo, vai conseguir ajudar nesse nível de sentar e conversar, mas ela pode observar e buscar um outro tipo de ajuda. É, e é importante, muito importante, parar de acusar a si mesmo. Nós, gente, nós não temos o poder... Nem o controle sobre tudo na nossa vida, muito menos na vida do outro. Então não adianta a gente ficar ali massificando esse sentimento de culpa. Se você é, tem, passou por isso, acha que, que isso não vai passar, que você não vai conseguir ser mais feliz. Entenda uma coisa, a, a tua dor pode ser tratada, pode ser curada, apesar de tudo. Pode seguir em frente, basta você olhar para sua dor com respeito e buscar ajuda e solidariedade de outras pessoas também. É muito importante
1: isso. Chegou uma pergunta aqui do ouvinte que diz o seguinte: é, Bom dia. Quando a pessoa tem que tomar o remédio e não quer tomar porque diz que pode ficar
2: dependente, o que fazer? Ah, essa é uma boa pergunta, viu? E aí, Ronaldo, o que, é que você acha aí da é, pergunta do ouvinte?
0: A gente entendendo que que essa pessoa buscou uma ajuda profissional, que seja um psiquiatra e, e esse medicamento realmente é o que ele precisa, ele tem que, é, que, que aderir a essa medicação né? para que ele fique bem. Então, até aí entra o nosso trabalho como psicólogos, né? É, para conversar com essa pessoa, para trazer para ele ali durante o nosso atendimento nas sessões que é importante que apesar de, de algum efeito adverso, ele necessita daquele medicamento para que ele fique bem, para que ele consiga ter uma vida ativa, para que ele consiga fazer aquilo que que ele quer e precisa fazer no seu dia a dia, na sua vida e conviver com as pessoas normalmente. Olá. Pronto, eu
1: tenho mais aqui, olha, diz aqui o seguinte, né? Janilson, eu trato com uma psicóloga e eu tava no momento da minha vida que tava cheia até o ponto de planejar a minha própria morte. Eu não desejo isso para ninguém. Eu perdi pessoas especiais da minha vida, isso só foi acumulando, mas hoje eu não penso assim, pois vi que precisava de ajuda e presta atenção nessas pessoas que passam por isso, não é porque Perfeito. elas querem, né? É. e quem quem passa por isso é tão difícil que não sabemos como explicar toda essa situação. É, só tomo medicamento e faço as terapias, né? Isso me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Ela fala da medicação, né? E é muito importante que a pessoa consiga
0: aderir à medicação, porque às vezes é necessário sim, às vezes é necessário essa medicação em conjunto com a psicoterapia, é, para que ela consiga ter uma vida mais saudável, que ela consiga realmente se ver ali como pessoa, na, a sua identidade e conseguir levar aquela vida que ela quer para
2: si. Vocês teriam alguma coisa a mais assim, a informar, acrescentar, para que possa brilhar mais ainda esse importante momento que a gente está vivendo aqui, ao discutir um problema tão né, comum na vida das pessoas, mas que elas se negam a, a conversar, a discutir, a debater? Eu queria falar também sobre o nosso serviço uhum. lá no
0: CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. O trabalho do CRAS ele é voltado mais para a prevenção e fortalecimento de vínculos. Então, dentro desse contexto, a gente faz uso, assim, de diversas ferramentas pela valorização da vida e prevenção também ao suicídio, já que a gente está falando desse sistema nesse momento, né? É, para isso, fazemos, utilizamos os meios como palestras, vídeos informativos, grupos de convivência, é, atendimentos individualizados, orientação, encaminhamento para outras áreas... É, quando necessário, como o CAPES, por exemplo, e também utilizamos e-mails de comunicação, como o que estamos fazendo aqui hoje. É, o endereço do CRAS é, fica na rua, na avenida na verdade, né? Avenida Constantino José dos Santos aqui mesmo em Livramento no bairro Taquari.
2: Ok, então muito obrigado aí aos dois parabéns pela entrevista vocês expuseram uma coisa em que praticamente é um tabu falar, né? Do comportamento social e psíquico de uma pessoa é tabu, ainda é
0: tabu. Eu quero agradecer a você, Ionélio, pelo convite ao Janilson também que tá aqui com a gente a minha colega Hortência, né? E para você também que tá com a gente, que ficou até agora, né? É, é, muito obrigado mesmo por estar com a gente eu fico feliz por poder usar esse espaço aqui da rádio Portal Sudoeste para falar de um tema tão importante nesses tempos.